0: Deixamos último, o último programa da quarta série dos Encontros com o Património entregue à criatividade de arquitetos e de sociólogos. Assim trouxemos de Londres a arquiteta Guida Marques Pinto, que nos seus verdes 30 anos, depois de estagiar em Xangai, estuda e trabalha na zona este de Londres em arquitetura de causas. Revelamos também os projetos da Trienal de Arquitetura o maior evento no campo da arquitetura contemporânea da Península Ibérica, este ano com mais de 150 mil visitantes. Falemos de casas, projeto Cova da Moura, a questão da habitação nas suas vertentes e origens. Foi o concurso canho por alunos de arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa, acompanhados pelo arquiteto Carlos Campos Costa. São também nossos convidados os sociólogos Teresa Costa Pinto, investigadora, doutorada no Isqueté, e Carlos Relha, a trabalhar na Associação do Moinho da Juventude na Cova da Moura, em Lisboa. Contamos, por fim, com a participação do arquiteto José Mateus, professor universitário e comissário-geral da Trianal de Arquitetura de Lisboa 2010, a quem peço que me caracterize hoje o território habitado pelos portugueses.
1: Eu acho que é difícil encontrar uma forma de caracterizar, porque essencialmente é extraordinariamente heterogêneo. Portanto, território habitado que oscila entre os centros consolidados e perfeitamente estruturados, as periferias cuja estrutura é extraordinariamente complexa e desagregada e o meio rural essencialmente. É também um território onde os movimentos da população que aconteceram nos últimos, vai lá, 30, 40 anos foram muito diversos e agora mesmo voltamos a assistir a outro movimento que é o esvaziamento dos núcleos históricos e das próprias periferias. Portanto, é um território que não se consegue caracterizar numa frase que abarque as suas características essenciais. Agora, o que poderemos dizer é que em termos da qualidade dos lugares, em termos da qualidade das peças arquitetónicas, daquilo que foi construído nas últimas uh, duas, três décadas, há uma predominância de arquitetura muito pouco qualificada e tem esta característica por várias razões. Uma delas é porque houve falta de uh, ferramentas, de planos uh, de ordenamento de território, de, os PDMs, uh, etc., que pudessem conferir regras à ocupação do território, isso por um lado. Por outro lado, houve também uma falta de técnicos capacitados, habilitados, arquitetos, para desenhar a arquitetura dessas casas de forma qualificada. E, por fim, também há um facto novo que é, ao integrarmos a União Europeia, há uma série de padrões que qualificam, vamos lá ver, ou que enquadram os projetos de arquitetura que são novos e que, logo à partida, a esses padrões a esses regulamentos que enquadram, Pode-se garantir uma melhor qualidade da arquitetura. Arquiteto José Mateus,
0: mas estamos perante um território que reflete diferentes identidades.
1: Vamos lá ver, se, se pensarmos no próprio, ou falando de território, no que é a arquitetura popular em Portugal, aquela que chegou até nós, até ao fim do século, que chegou a nós no fim do século XX. A Arquitetura Popular do Norte de, de Portugal é extraordinariamente diversa daquela que é praticada no centro ou no sul. Ou seja, Portugal, sendo um país extraordinário, é um país pequeno, é, contudo, extraordinariamente diverso porque os recursos e a resposta que as populações nas diversas zonas geográficas do país foram encontrando para construir a casa e os lugares foi bastante diversa. Portanto, logo aí à partida, e falando estritamente do que é a Arquitetura Popular, já as diferenças são bastante grandes. Portanto, na arquitetura erudita, numa arquitetura mais qualificada, as respostas também acabam por acompanhar essa diferença, por razões diversas. Esse
0: território que estamos a falar reflete alguma exclusão social? E a pergunta é para a socióloga Teresa Costa Pinto.
2: Reflete inevitavelmente processos de exclusão social a partir do momento que o solo não tem todo o mesmo valor. Não é? E porque muitas vezes as políticas do sol podem orientá-lo em função de uma coisa ou da outra mas os processos de segregação social em meio, sobretudo urbano são evidentes e foram tratados desde a escola de Chicago no início do século XX nos Estados Unidos e isto porque do lado do espaço ou do território, o território não tem os mesmos recursos, as mesmas qualidades, as mesmas amenidades e do lado dos sujeitos que ocupam esses territórios também não têm os mesmos recursos e portanto há aquilo que a ecologia humana descreve muito bem, processos de Ocupação do território, consoante os recursos do território e consoante os recursos do sujeito. E esses processos são inevitáveis, são quase naturais, segundo a ecologia humana. Como é que eles se podem, de alguma maneira, controlar e regular através de políticas de intervenção no território, nomeadamente regulação dos usos do solo? Tão mais fácil isto é de implementar quanto os organismos públicos, o poder público, detém precisamente o poder sobre sobre esses solos
0: E permaneço nesta questão, perguntando ao arquiteto Pedro Campos Costa, como é que se foram formando esses espaços para serem habitados?
3: Eu acho que a origem deles é muito simples, ou seja, eles, os as pessoas vão se apropriando do território. Aliás, uma das coisas que eu acho que é muito interessante, e há pouco perguntava isso, é eu acho que o território é uma coisa viva, né? há uma imagem que eu gosto muito, de um autor que diz que vivemos numa espécie de uma acabada e que ele sofreu um terremoto ele teve essa experiência de um terremoto e que eh, o que ele memorizou não foi efetivamente o pânico do terremoto, mas como se fosse um animal que vivesse por baixo do, por baixo da terra ou seja, que habitasse por cima de, um, de uma coisa viva e efetivamente nós habitamos uma coisa viva e o território há uma tendência para as pessoas verem o território como uma coisa morta, estática inclusive os técnicos, falam contra mim é? que vemos um papel como se aquilo fosse história como se fosse, como se fosse uma coisa que congelasse ou Uh, o território e não vejo nada das coisas assim, vejo que uh, são, são habitadas por pessoas logo vivas e o próprio território é vivo, portanto, há grandes dinâmicas, há uma evolução, há uma constante uh, evolução, construção e deconstrução do território. E essa
0: sua posição, permite-me perguntar ao arquiteto José Mateus, esses espaços refletem e traduzem o que não se deve fazer ao nível do planeamento urbano, como é que se chegou a este ponto? Estamos perante uma questão polémica, Sr. Arquiteto.
1: Vamos lá ver, isto quase que pode parecer uma contradição. Algumas das cidades mais extraordinárias da Europa são cidades em que uma boa parte do tecido urbano foi sendo sedimentado de uma maneira quase uh, espontânea. E, portanto, as, os núcleos medievais das cidades históricas, na Europa, que são hoje em dia procuradíssimos, nomeadamente por razões de turismo, mas que têm uma atmosfera, têm uma, uma, uma vivência e têm, uma, têm um, um conjunto de qualidades extraordinariamente interessante. Mas se estivermos a falar, nomeadamente, daquele território que foi ocupado e desenvolvido bruscamente durante poucas décadas, por exemplo, em Portugal, entre os anos 60 e sobretudo os anos 80, Percebemos que não houve, não houve, dada a rapidez do processo e do movimento da população do interior para a periferia das cidades, a capacidade de gerar lugares, porque uma coisa é desenhar arquitetura e construir pretensos bairros, construir edificado, construir uh, sítios onde as pessoas vivem. Mas a ideia de lugar, com tudo o que isso significa, demora tempo, necessita de, de outros níveis de sedimentação e uh, aquilo que o planeamento que não existia adequado a todas ou, ou produzido sobre todas as partes do território, nomeadamente entre os anos 60 e os anos 80. Uh, poderia ter evitado, efetivamente, muitos erros, mas pelo menos garantir um certo número de pressupostos que em cada bairro, em cada lugar, existisse qualidade de dimensionamento de espaços urbanos, tipos de equipamento necessários para que as comunidades possam viver com todo tipo de recursos, qualidade em termos de escala do, dos, próprios, dos próprios meios urbanos e também da sua relação com a cidade a que pretensamente estão a encaixar ou da qual estão a querer fazer parte. E, portanto, aquilo que nós encontramos são muito uh, franjas, muito pouco uh, estruturadas e, essencialmente, uh, pronto, do ponto de vista da imagem urbana, com problemas gravíssimos de, de imagem.
0: É? Arquiteto José Mateus, mas se falarmos da cidade consolidada e planificada, onde é que se encontra o património e que lugar ocupa o cotidiano das pessoas? Há uma identificação da população com este património, ser Arquiteto?
1: O património pode ser qualquer componente dessa cidade, seja ela um edifício, um largo, um espaço urbano. Portanto, há vários tipos de, como todos sabemos, de categorias de património. O princípio que deveria ser o normal, o corrente, e todos desejaríamos quase o tópico, é que cada coisa que se construa seja construída com a consciência de que passa a fazer parte do património da cidade, e seja construído com as qualidades e com a exigência que, de resto, a responsabilidade de passar a existir numa cidade que é algo coletivo, obrigam não é? Portanto, durante muito muito tempo, e hoje em dia, na maior parte dos casos, ainda parece haver uma consciência relativamente pouco nítida da responsabilidade que é desenhar e construir um edifício numa cidade que é de todos. Não é? Mas o que se passa em geral é que os, os cidadãos têm uma relação com o património que parece quase, quase resumir-se aos edifícios ou aos conjuntos arquitetónicos mais antigos ou monumentais. E isso é um pouco estranho. Talvez, eventualmente, porque aquilo que é novo ainda não foi assimilado, ainda não foi e, por vezes, põe em causa o que são as referências culturais das pessoas, se perceba que, numa fase inicial, há é um fenómeno quase de rejeição. Não é? E a assimilação é um processo mais obrigatório Isso acontece, por exemplo, na, na Expo 98, no Parque das Nações. tende se um pouco a localizar a ideia de património sobre os conjuntos monumentais ou os edifícios são séculos. E por vezes esse tempo até, até quase que qualifica exemplos de arquitetura bastante medíocres de outras épocas, quase que valida, só por uma questão de, de idade, que confere um certo status.
0: E professora Teresa Costa Pinto, e os grafitis que estão espalhados pela cidade espelham o que em concreto? É uma contestação social ao sistema?
2: Não necessariamente pode ser, pode ser questões de afirmação de identidades, de identidades locais e sociais particulares e não provavelmente contestação. Mas já agora, pegando no que tinha acabado de, de se dizer em relação à concepção de património, porventura terei uma concepção bastante alargada de património, mas uh, estou-me a referir também ao património, não só material, o edificado, mas também o construído, aquilo que é o espaço construído e o espaço vivido e a forma como as pessoas na sua vivência e na sua relação com o espaço conseguem conferir património ou construir património. E deste ponto de vista um espaço às vezes desqualificado, construído, a cidade informal, espontânea, clandestina, uh, os bairros de lata, os bairros desqualificados, os designados bairros críticos, podem ser, pese de desqualificação que a todos nós nos choca e os problemas e as vulnerabilidades sociais que também nos chocam, podem ser espaços de vida, de enraizamento e de identidade e de afirmação da sua identidade.
1: Na
0: tal cidade consolidada de que falamos há momentos, também há bairros onde há exclusão social, estamos a falar disso, aí sente -se a exclusão social.
2: Qualquer espaço, como dizia há pouco, pode ser um espaço de vivências, de exclusões de, de, vários, de vários tipos. E o que nós temos assistido nas metrópoles contemporâneas é cada vez mais à convivência de espaços múltiplos, multifacetados, em que há enclaves de facto dos condomínios fechados que proliferam nos centros das cidades, mas convivem ao lado de facto com espaços guetizados, espaços segregados, que vêm muito por diferentes ocupações do espaço, nomeadamente as vagas migratórias que normalmente tiram estes imigrantes para locais mais desqualificados ou nos centros das cidades ou nas periferias também mais degradadas das cidades faz com que hoje as cidades contemporâneas sejam este mosaico de coexistências não estou a dizer de convivências mas estou a dizer de coexistências de realidades sociais muito diversas e portanto mesmo um espaço central, um bairro histórico pressionado pelos processos de gentrificação, de renovação urbana, pode conviver no seu interior realidades múltiplas e realidades de exclusão social. Não só os antigos habitantes, que são normalmente uma população idosa, fraco recursos económicos, de pouco capital social, como a esses se juntam depois vagas de imigração que ocupam esses espaços, mas no mesmo prédio, e há situações que todos nós no nosso cotidiano podemos constatar isso, é capaz de viver o grande executivo da Microsoft, ou é capaz de viver, sei lá, o intelectual, e no resto já chão vive o, alguém que sempre viveu em Alfama e, portanto, tem uma relação muito própria com aquele espaço, eu acho que é um pouco também da riqueza da cidade contemporânea, é esta multi-composição social cultural, étnica este mosaico que faz da cidade de facto qualquer coisa viva em permanente transformação Pesos, os processos de exclusão social que obviamente são notáveis na cidade.
0: Arquiteta Guida Marques Pinto, bem-vinda de Londres aos encontros com o património. Como é que a arquitetura Pode ajudar a melhorar as condições de vida das pessoas?
4: Primeiro, se, se a arquitetura for desenhada de modo que para quem ela vai viver se identifique, ajuda no sentido em que essa pessoa não tem que pensar no espaço que habita. A pessoa só habita o espaço. E significa que pode dar valor a tudo o resto que precisa para melhorar a sua vida. Uma casa quando é bem desenhada, um espaço quando é bem desenhado, existe quase sem precisar de se mostrar. E a arquitetura está lá para isso e os arquitetos estão lá para isso também. E depois construindo programas onde as pessoas possam passar mais do que o tempo só de dormir, mas que possam ter todas as suas tarefas do, do dia a dia quase pensadas antes por alguém, neste caso arquitetos, para que depois possam nelas viver facilmente.
0: Eu vou saber já da sua experiência em Londres e outras experiências que fez pelo mundo, designadamente a China, tanto quanto sei. Mas, professora Teresa Costa Pinto, e o urbanismo, ou seja, uma melhor articulação urbana pode gerar menos fenómenos de segregação?
2: Essa é uma pergunta difícil.
0: Não estou aqui para fazer perguntas fáceis. Desde Eu princípio? Colocar a
2: questão ao contrário que muitos espaços não planeados, e nós podemos dar inúmeros exemplos disso, construídos de forma espontânea e não planeada funcionam muito bem. E espaços planeados e com intenções de integração e de promoção de convivência e de promoção social e urbana não funcionam eu não, não tenho uma resposta para essa pergunta, a não ser de que cada caso é um caso e depende muito, às vezes, das dinâmicas iniciais que se estabelecem no interior desse espaço. Obviamente, a sua composição social, da sua estrutura sociodemográfica depende muito disso, mas, da minha experiência, é notório que espaços que não foram de todo planificados funcionam, de facto, muito bem. E outros que foram com grandes preocupações, não funcionam. Eu, eu dou o um exemplo do último, que me parece absolutamente ilustrativo. O exemplo da Bela Vista em Setúbal. Não sei se toda a gente conhece, penso...
0: Primeiros pelos ah, efeitos é... negativos do próprio bairro.
2: Bairro crítico, bairro nas bocas do mundo, na comunicação social, impenetrável mesmo pela, pelas forças policiais. Esse bairro, contudo, foi eh, pensado ao pormenor, tendo em conta a população que era suposto ir para lá viver e que foi para lá viver efetivamente, desenhado do ponto de vista arquitetónico com pátios interiores, com galerias que supostamente fomentariam a sociabilidade, dado que eram pessoas que vinham ou do interior e, portanto, com grande contacto, digamos, com a natureza, com o espaço de e com a vivência na rua, e que eu me despenso de comentar a realidade atual, porque ela é conhecida de todos. Portanto, significa que alguma coisa não correu bem com este espaço planeado, que ele não foi apropriado como era suposto ter sido apropriado, e, portanto, a interrogação é o que é que falhou aqui.
0: arquiteta Guida Marques Pinto fala então, dessa sua experiência enquanto arquiteta que trabalha em Londres. É uma arquiteta de causas, uma arquiteta do social, esta cidade reflete, esta cidade de Londres reflete os mesmos problemas de que temos estado a falar?
4: Obviamente Londres tem problemas gravíssimos eh, sociais, principalmente porque é uma cidade em que as minorias são maiorias. E cada vez que se desenha, tem que se desenhar para uma minoria em específico. Olha, por exemplo, no projeto que eu estou agora, que é na zona este de Londres, a comunidade maior, a comunidade mais presente, é do Bangladesh, que é muito diferente do projeto anterior, onde eu estava, no sul de Londres, que era uma comunidade latina ou no norte de Londres, que era uma comunidade israelita e, portanto, tem que se pensar muito bem como é que essas pessoas vivem os vivem espaços. Mas Londres tem duas ou três características em que eu creio que a habitação social se destinho do resto, do que eles chamam do continente. Portanto, lá na ilha há duas outras coisas que é diferente. Uma delas tem a ver com ser uma cidade aeroporto. As pessoas quando há sempre alguém a chegar é sempre alguém a sair de Londres. E quando se começa um projeto, por exemplo, se eu tiver a falar com o Manuel sobre luz se nasceu e cresceu aqui eu, quando falo de luz, estamos a falar na mesma luz, não é? Quando falamos em materiais, sabe o que é um robô, sabe o que é um azulejo, sabe o que é... Portanto, mesmo mesma maneira como vive o espaço e a apropriação do espaço, falamos na mesma linguagem. Em Londres, deve-se ter muito cuidado quando se está a falar com o cliente final, que é a habitação social não é, portanto, a pessoa que vai usar o espaço não é a mesma pessoa que está a pagar o projeto. Isto também muda um bocadinho um, o sistema mas eu, eu tenho que perceber muito bem como é que era como é que era a sua experiência no Bangladesh, como é que vivia antes porque se eu tiver a desenhar uma, uma casa para outra comunidade qualquer de certeza que não há, vai viver como eu imagino e nós arquitetos temos quase um, um papel de ator de teatro temos de sair do, nosso, do meu dia a dia de ter nascido e crescido em Lisboa e perceber como é que outra pessoa vive a realidade urbana como é que vive os espaços e isso em Lisboa é de uma maneira mas em Londres é multiplicado por pessoas que chegam de todo o mundo a toda a hora e o que ajuda é que Londres é, imagina, uma cidade grande feita de pequenas aldeias que convivem bem entre elas, mas onde é obrigatório haver habitação social em todas essas freguesias. E mesmo em desenvolvimentos privados, em projetos privados, é obrigatório haver um número X. Por exemplo, onde eu vivo em Islington, acima de 21 fogos, o 22º é habitação social. E tem que estar incorporado dentro de, uma, dentro de um projeto privado e isto obriga também a um redesenhar do espaço e este condomínio tem que ser como é que se diz? tem que ser secreto eu não posso saber quem está do outro lado da porta portanto tem que desenhar para toda a gente de uma forma uniforme e que funcione
0: Para nos entendermos, Guida Marcos Pinto já disse que é uma arquiteta de causas o que é uma arquitetura de causas?
4: Não, eu acho que uma arquitetura de causas é, é mais a tradução à A arquitetura de causas eles eu, eu, costumam referir como incluindo a arquitetura de emergência, porque o meu ateliê trabalha em parceria com os arquitetos sem fronteiras em Londres, e a arquitetura social, porque o meu ateliê só, só trabalha em arquitetura social, seja habitação, seja espaços comunitários, seja terceiridade, seja educação, e portanto é, é dar espaço, é desenhar espaço, é criar espaço, para pessoas que têm menos vantagens sociais.
0: Arquiteto José Mateus, porque é que a trianal de arquitetura de 2010 teve um mote, falemos de casas, uma expressão que é do um escritor, poeta, Herberto Helder, arquiteto José Mateus?
1: Eu acho que não é preciso ser-se arquiteto para entender que a ideia de casa ou o projeto de uma casa, de uma habitação, de uma família, de uma pessoa é forçosamente um tema central e fundacional de uma ideia de arquitetura. Portanto, a casa, a habitação, aqueles espaço sobre o qual as pessoas constroem uma ideia de sentimento de pertença e, eventualmente, nostalgia, é um tema central da concepção da arquitetura. Isso por um lado. Por outro lado, pela própria concepção da Trienal, a Trienal é pensada para ser um evento aberto a um público genérico, não a arquitetos. Aliás, o nosso público preferencial são os não-arquitetos. E sempre pensámos que o tema de cada evento deveria ser um tema perceptível, inteligível para qualquer pessoa e depois com os desdobramentos necessários para encarar dos ângulos mais diversos a complexidade que o próprio tema casa podem pode encerrar. E daí foi proposto pelo pelo Delfim Sarto, portanto, que foi o nosso curador-geral para o evento 2010, ser esse o tema.
0: Arquiteto Pedro Campos Costa, dentro da Trianal de Arquitetura, como é que surgiu o
3: projeto ligado à Cova da Moura? Quem organiza o concurso é a Trianal e a UAL candidatou-se ao concurso, como várias faculdades no país, quase não sei quantas, penso que praticamente todas estão representadas. Nós concorremos com seis trabalhos, dos quais três foram selecionados e dois ganharam um prémio, um primeiro prémio e outro uma menção a rosa. Portanto, o projeto foi um grande desafio, porque obviamente é uma realidade muito interessante e que, infelizmente, as faculdades não estão muitas vezes a tratar estes temas e com alguma pena minha e, e também a responsabilidade, porque eu também sou professor numa faculdade e gostaria, de, obviamente, abordar mais vezes estes temas. E foi muito interessante, os alunos gostaram muito, havia muitas abordagens diferentes na, na, na própria turma que, obviamente, mostra bem não só a complexidade do problema como também o diversos tipos de abordagens e, portanto, fomos selecionados com três projetos e um deles ganhou o primeiro prémio. Carlos Arrelha
0: é sociólogo bem-vindo aos encontros com o um património trabalha na Associação Moinho da Juventude na sua condição de sociólogo trabalha na Cova da Moura como é que a comunidade e as associações locais se envolveram com este projeto?
5: A minha função, sobretudo lá, é gestor e, e coordenador de, de projetos. Neste momento atual, para além do, dos trabalhos que têm sido feitos, quer pela trianal, quer por outros trabalhos de, de arquitetura, têm sido feitos no bar, portanto um bar bastante conhecido, há uma forte incidência a vários níveis de estudos, trabalhos universitários naquele bar, neste momento temos a iniciativa Bares Críticos, que para além de, de Abrigaram outros outros campos na área social, também na área da da arquitetura, do, da, da qualificação do bairro. O sentido aqui tem a ver com uma resolução do Conselho de Ministros, em que essa resolução, sobretudo o espírito, é a participação dos dos próprios das próprias pessoas neste processo. Embora aqui ainda haja um, uma falta grande na área da, da, da participação das próprias pessoas no processo nós sentimos que era o caso de estarmos aqui a falar de estarmos a ver que há de certa maneira uma, uma separação um pouco entre, entre as pessoas e a arquitetura eu gostava de dar um exemplo daquilo que foi falado aqui porque para pensarmos melhor naquilo que deve de ser o trabalho em conjunto com a população que as ruas, a, a Cova da Moura todas as ruas foram pensadas o nome das ruas foram pensadas de acordo com as pessoas que lá vivem, ou seja, nós temos uma rua de Santo Antão porque é que é a rua de Santo Antão? Porque naquela rua a maior parte das pessoas são de Santo Antão. Ou seja, as casas são. Cabo Verde. Da ilha de Santo Antão, Cabo Verde. Aqui as casas são fabricadas pelos próprios. Ou seja, só, sobretudo estes sentimentos de, de posse do próprio. Porque normalmente o que acontece é que o sentimento de alguém que vem e que faz e que, e de certa maneira, que dirige e que deve ser assim feito desta forma. e de certa maneira, é um sentimento que o próprio não vai ter. Ou seja, sentimento de posse e acho que todo este trabalho com a uh, parte da arquitetura e, e por, de outras formas, ao nível que é social e económico, deve ser sempre feito em conjunto com a população. Neste caso, a Associação Mundo da Juventude tem muito uh, parte com, com valores, com princípios bastante importantes, que tudo o que mesmo quando a própria a trianal se envolveu, nós, através da nossa participação, sempre demonstramos que valorizar o empowerment, valorizar aquilo que as pessoas pretendem, e muitos dos trabalhos, os trabalhos que foram valorizados, muitos dos trabalhos têm, têm a ver com esta relação do que é que, a da ligação das pessoas com a própria, com a própria construção
0: habitacional. Doutor Carlos Lousrelha, mas deixe me perguntar-lhe se esta comunidade sente-se excluída da grande cidade consolidada, Há códigos e comportamentos diferenciados, falamos concretamente da experiência que tem no munho da juventude no, na Cova da Mora.
5: Nós podemos ver isso em várias vertentes. Uma delas é que temos ali, sobretudo, uma comunidade, uma grande porcentagem da população cabo-verdiana, maior parte das pessoas vindas dos os Palau, outra parte vindas embora portugueses, na altura dos chamados retornados, que por si só já trazem uma cultura. E isso implica logo um fechamento perante outras culturas. Centraliza-se dentro de um bairro, ou seja, dentro do bairro a inclusão. Em todos eles as pessoas incluem-se, não estão excluídas. Excluem-se perante fora do bairro. Agora, esta fase de inclusão-exclusão, esta relação de integração, tanto terá que ser dos próprios do bairro, e é um dos papéis que a associação tem vindo a fomentar, e bastante. Uh, sobretudo ao nível da divulgação cultural, temos o Batu Finkapec já em vários países da Europa, em Portugal, e neste momento há um grupo no, do Cola São João em Itália, que tem a ver com os festejos santos populares que são feitos em Cabo Verde. E, sobretudo, a parte também de fora ser integrada, porque normalmente o que se diz é que temos que agarrar no bar e metê-lo cá fora. E nunca dizemos temos que agarrar nas pessoas e metê-las lá dentro.
0: Deixe-me ainda perguntar-lhe. Que mecanismos internos existem, nomeadamente associações, não só esta de que falamos, para a integração desta população? Há consciência social disso mesmo?
5: Sim, existe essa consciência social da integração. Há várias metodologias, sobretudo ao nível da arquitetura, ao nível de, das questões sociais. Agora, nós estamos a tratar de pessoas, estamos a tratar não de uma comunidade, estamos a tratar de pessoas, de indivíduos, cada um com os seus problemas. Dentro do próprio bar existem pessoas que se, um pouco se falou aqui, que são aculturadas, outras que assimilam, outras que se excluem, perante a própria comunidade como depois fora da comunidade, ou seja, um conjunto de processos que eu não diria, é, é um trabalho que, que deve ser contínuo, nunca porque por vezes nós também temos a ideia de que é os projetos que resolvem as coisas, não são os projetos que resolvem as coisas, são as associações que estão lá continuamente. Os projetos é uma forma de, de financiar uma parcela de, de um processo que se desenvolve ao longo de uma vida. E isto reflete-se em gerações, não se reflete no momento. Nós queremos projetos de 3, 4 anos e que as coisas estejam resolvidas e que olhemos para aqui e está tudo muito.
0: Arquiteto Pedro Campos Costa, mesmo assim, deixe-me perguntar-lhe o que é que propunha para o bairro e para que este projeto fosse vencedor.
3: Portanto, nós tivemos uma abordagem muito distinta, ou seja, o que nós fizemos com a turma foi primeiro perceber a realidade que estamos envolvidos houve uma visita de estudo organizada, inclusive, pelo Mundo da Juventude em que nós fomos e depois os alunos foram com várias, muita frequência, inclusive, lá várias vezes para perceber onde é que estávamos a construir ou seja, não estamos, não estamos efetivamente, a vezes um trabalho num, num bairro numa, numa realidade que nós conhecíamos, portanto era uma realidade diferente, portanto, tínhamos ter esse contacto não só direto com as pessoas como com as próprias com as próprias questões o interessante disto foi que surgiram seis propostas muito diversificadas com abordagens muito distintas e isso eu acho que é muito interessante também para se perceber um pouco que os projetos não só são forma, ou seja, as ideias e esta ligação um pouco que se falava há bocado com as pessoas faz-se muito exatamente por aí e se calhar através o papel do arquiteto e há pouco falou-se aqui desta visão um bocadinho heroica que eu acho que vem um bocadinho do, dos anos 60, 70 que o arquiteto era, digamos, o o grande herói que poderia resolver o planeta, inclusivamente ligado à política, ligado a uma quantidade de coisas, e eu não acredito muito nisso, acredito muito mais que o, no costureiro, né, no, no, no manual à carte, em que cada cada problema deverá ter provavelmente uma, uma resposta, ou inclusive, uma pergunta, porque respostas são muito difíceis de fazer. E acho que os arquitetos têm que fazer mais perguntas do que respostas. E
0: não faço uma pergunta a um arquiteto, mas... A socióloga Teresa Costa Pinto, a professora, de que modo é que se podem integrar as populações nestes processos de requalificação dos espaços? A sua participação é naturalmente importante.
2: Isso sem dúvida. porque alguns desses espaços planificados não resultaram bem e resultam, pelo contrário, em desfuncionamentos sociais graves? É porque precisamente eles foram pensados do ponto de vista daquele que planeou e não do ponto de vista das populações que iam habitar esses bairros. E é muito difícil das nossas vivências, com a nossa postura, enfim, com os valores que nos são próprios, se não tivermos, de facto, conhecimento da população que vai habitar esses espaços, mas que não é apenas um conhecimento no sentido olha, diga-me lá o que é que gostaria, quero cozinhar desta maneira, a sala ao lado do quarto, etc. Não é, é perceber ou convocar a pessoa para ela própria, se sentir envolvida e se sentir participar no que é um processo, obviamente, importantíssimo da sua vida, que é, no fundo, a construção do seu espaço habitacional e do seu espaço residencial. E eu estou convencida que muitos dos processos do realojamento, infelizmente, têm sido a nota dominante e os processos mais comuns resultam mal porque, precisamente, se querem pôr um modelo de habitar e um modo de habitar que não é concentrante com as pessoas que vão viver naqueles espaços. Muitas vezes há um grau de desconhecimento profundo, outras vezes há uma ignorância profunda sobre quem é que vai habitar aqueles espaços, as suas culturas, os seus modos de habitar. Outras vezes pensamos que, fazendo um inquérito, fazendo umas entrevistas, conseguimos conhecer o outro lado lá. E não é apenas conhecimento que se trata, trata-se de implicar as pessoas, trazê-las para dentro e fazê-las participar, de facto, naquilo que é a construção do seu espaço habitacional.
0: Chamou de novo a arquiteta errante, Guida Marques Pinto. Como é que se pode desenvolver a regeneração dos bairros, a requalificação do espaço público?
4: Primeiro, acho que é a identificação. Acho que desta conversa o que resulta mais, de tudo o que resulta, pelo menos e da minha experiência lá, é fundamental perceber a comunidade que vai viver nesses espaços para que se sintam identificados. Não se identificados, é difícil que resulte. Portanto, essa requalificação, quando fala de requalificação, tem que partir do, desse entendimento, tem que partir do redesenhar esses espaços, a partir desse entendimento, e esse entendimento demora tempo, não é feito de um momento para o outro não se pode criar uma casa para cada pessoa, mas também não se pode criar uma casa para a comunidade inteira, portanto é que se, é um processo que demora tempo para lhe dar um exemplo, antes do projeto do eu estava a desenhar uma escola, tive dois anos a dar aulas em escolas problemáticas no sul de Londres exatamente para estar em contato com os alunos dessas escolas, para perceber quais eram as dificuldades deles, como é que, como é que era o dia-a-dia -dia deles, o que é que eles precisavam e isso é fundamental para que depois seja possível requalificar para o que é preciso agora, porque o que é preciso agora pode não ser, requalificar para agora pode ter um, um tempo, tem um tempo certo, não é? Se calhar daqui a 20 anos a comunidade já é diferente, as pessoas já vivem de uma maneira diferente, já a praça é vivida de outra maneira, já a casa é vivida de outra maneira, a requalificação tem o seu tempo.
0: Professora Teresa Costa Pinto, mas é possível reforçar a identidade destas populações?
2: Os processos de reforço da identidade podem provir de várias formas, mas eu creio que o espaço é, de facto, e as características do espaço, são é um meio fundamental de promover essa essa identidade. E, como se costuma dizer, um espaço desqualificado desqualifica o habitante, e, por sua vez, o habitante desqualificado tende a desqualificar o espaço, no que é, parece ser uma espécie de espiral de estigmatização uh, mútua. Há aqui um aspecto que eu gostaria de sublinhar, que é, Muitas vezes somos tentados a fazer nessa aproximação e nesse envolvimento com as pessoas exatamente aquilo que eles pedem, tentando traduzir os seus desejos e suas necessidades. Provavelmente é preciso ir um pouco mais além e, através de processos de empowerment, conseguir que as pessoas sejam mais exigentes e que tenham maior exigência de qualidade sobre o que é o seu espaço habitacional, desde a casa, o espaço público, o espaço de vizinhança, e com isso, e se conseguirmos isso, conseguir patamares mais exigentes, de maior exigência de qualidade, provavelmente estamos a reforçar identidades positivas e não uh, reforçar identidades negativas, porque é isso justamente que queremos combater, é criar esta familiaridade com o espaço, dar oportunidade às pessoas de se sentirem também criar um espaço apropriável de maneira a que isto a jogue de forma positiva na construção de identidades positivas e não no reforço de identidades negativas porque essas infelizmente muitas vezes já são elas próprias transportadas dos locais de origem muitas vezes para os locais que passam a habitar nomeadamente por via dos processos de relojamento.
0: Arquiteto José Mateus finalmente uma questão fácil para si com certeza com os problemas económicos e sociais que existem hoje é possível construir um outro território Vamos falar de utopias ou vamos falar
1: da realidade, do concreto? Eu pessoalmente não acredito em utopias. Acredito que a arquitetura, nomeadamente em contextos de grande escassez e de problemáticas difíceis de ultrapassar, é quando as questões se tornam mais interessantes como projetos de arquitetura. Portanto, acredito que isto seja um momento, embora da grande dificuldade, seja também um momento de oportunidade para se rever Há algumas práticas, nomeadamente no campo da arquitetura contemporânea, que eu diria que nos últimos 10 anos foi muito caracterizado por uma arquitetura de soundbites, ou seja, de, de, de emissão de signos poderosos e de grandes efeitos, etc. Quando a arquitetura parece que se começa a esvaziar um pouco quando a produção é baseada nesse tipo de fundamentos. Eu, retomando a questão da Cova da Moura, nós escolhemos eh, na Trienal a Cova da Moura, porque a Cova da Moura foi um bairro construído por gente que vinha de fora e que constrói ali o princípio da sua existência em Portugal, o país pronto, onde, onde se deslocaram, que é a sua casa, e com um sentido comunitário extraordinariamente forte, aliás, penso que não foi referido, mas há uma comissão de bairro que congrega as associações, que congrega as, as coletividades, etc., e, e, e muitíssimo organizado. E Portanto, esse processo de construção do bairro e das casas dessas pessoas, criou um contexto extraordinariamente rico, mas num, num contexto de grande escassez das pessoas que deram forma ao bairro. Agora, se olharmos para o bairro de uma forma superficial, ou se nos deixarmos levar por uma ilusão que nos é vendida, entre aspas, transmitida pelos mídias sobre o que é a realidade do bairro, passamos completamente ao lado do que são os valores extraordinariamente fortes que uh, estruturam a, a vida daquele bairro e de resto o répto que nós lançámos às universidades uh, neste concurso era que os estudantes com de resto o auxílio do nosso da parceria que tínhamos com com a comissão do de barro deveriam trabalhar sobre aquela realidade e reconhecendo aquela realidade por ponto digamos intervenções mais cirúrgicas e mais cuidadosas e não sobrepondo outros paradigmas de tal rasa que eh, pusessem em causa eh, os valores extraordinariamente interessantes que existem naquele bairro.
3: E só para reforçar um pouco a ideia que o Zé Matheus estava a falar eu penso que a crise é uma ótima oportunidade para reforçar os territórios eu acho que Portugal tem aqui uma, uma oportunidade, digamos, histórica para fazer uma, uma sedimentação daquilo que é o território português eu fiz um, um livro que se chama Duas Linhas com um arquiteto, que é o arquiteto Manuel Loiro e fizemos digamos, dois percursos um na costa e outro no interior e que tinha como objetivo mais ou menos fazer um scan do território, era um, um projeto um, um híbrido entre o lúdico e o científico e neste contacto com as populações que nós tivemos e com várias pessoas da, da área do território aquilo que me parece muito interessante e eu acho que essa é a mensagem mais importante neste, nesta altura é as pessoas terem uma consciência da escala ou seja quando fez a pergunta, realidade, utopia, realidade.
0: E para fecharmos esta nossa conversa, eu tenho uma questão para colocar aos dois sociólogos da mesa, Carlos Reilha, queria perguntar-lhe, e o que fazer agora? Que desafios vêm aí?
5: Agora, relativamente ao bar do Alto da Cova da Mora, neste momento está a ser elaborado um plano por pormenor e acho que... Não está a ser feito desta forma, mas uh, um apelo de que, uh, sobretudo, as pessoas que estão no bar, a maior parte das pessoas que estão no bar são pessoas que trabalham na construção civil, são pessoas que constroem fazem prédios. Acho que se deveria potencializar essas pessoas, ou seja... Fazer as pessoas participarem no planeamento, ou seja, no plano Portenor, as pessoas que lá estão, fazer as pessoas participarem na construção, ou seja, se é um bar crítico, se é um bar pobre, nós iríamos arranjar empregabilidade para as pessoas que estão lá, quer ao nível do planeamento, quer ao nível da construção. Nós alimentamos, estamos longe disto porque estamos a, no, como uma empresa e que esta empresa tem outras empresas e que tudo é fora, ou seja, o dinheiro vai para fora, não vai para dentro para o bar. Vamos construir, se calhar. Se não tivermos em atenção as ideias, os quereres da população, vamos fazer outras coisas, que não é para a população, é para um conjunto de entidades que, de certa maneira, vai beneficiar ao nível quer do lucro, quer de outros, de outros, de outros objetivos, que não os objetivos da população. Acho que para haver uma participação das pessoas no bairro, sobretudo elas têm que ter uma participação ativa, que é no planeamento, que é na construção das casas.
0: Professora Teresa Costa Pinto, a palavra da socióloga.
2: Eu concordo em absoluto que os contextos de crise são normalmente contextos de, de oportunidade e são sobretudo contextos de oportunidade porque nos fazem parar e nos fazem refletir. E eu acho que muitas das experiências mal sucedidas, mesmo no campo, não apenas do urbanismo, mas também advêm, provavelmente, de um contexto de aparente abundância em que não há uma preocupação de gestão e de racionalização dos recursos e de descoberta dos recursos. E, portanto, acho que foi também um contexto em que as pessoas tiveram a sensação que tudo lhes foi oferecido e que houve muito pouca proatividade no sentido de se conseguirem as coisas. E acho que é o momento de todos refletirmos e ver, por um lado, onde é que estão essas potencialidades, como dizia o Carlos que vêm das próprias pessoas que vivem nos locais, que aquelas é nos podem oferecer de que maneira nós podemos aproveitar, porque também é uma maneira de reforçar as identidades eh, positivas nos locais, e por outro lado, o dinheiro que é investido, ser ou este parece-me ser um momento propício para uh, um contexto de maior racionalização de recursos e de maior aproveitamento de recursos. E talvez do encontro entre estas duas coisas se possa, de facto, fomentar espaços de vida mais coerentes, mais concentrâneos com o que, são as, que é a realidade atual, multicultural, multissocial, se quisermos, a metrópole dos indivíduos, como diz o Alain Bourdain, para descrever esta, as metrópoles atuais. Importante cada um tem o seu projeto de vida, tem as suas ambições pessoais, mas é preciso, de facto, enquadrar isto numa lógica de recursos coletivos, e de recursos públicos e perceber como é que isto se
4: adequa.
0: E o repto final de uma jovem arquiteta errante por terras de Sua Majestade Guida Marques pinto
4: Tenho dificuldade em pensar só aqui em Portugal, porque acho que hoje em dia não se vive só em Portugal, estando a viver em Portugal. Mas o mundo é muito acho, maior O mundo é muito maior, exatamente. Isto é, é, é relativamente periférico, mas nós estamos, se quisermos, no meio do mundo. E acho que, como foi dito aqui, é um momento de oportunidade acho que é possível juntar o que é necessário fazer com o que já existe e com as capacidades que já existem. Gostaria de ouvir falar, ouvi falar o Carlos Reia sobre a comunidade da Cova do Amor e saber que têm eles próprias capacidades para intervir no próprio bairro. Eu acho que isso seria uma oportunidade de, a, a aproveitar. Eu gostava de ver um projeto feito assim porque os projetos onde eu estive envolvida há sempre técnicos a trabalhar para o bem de alguém e a participação da comunidade, como a sociólogo também estava a dizer, a participação da comunidade é fundamental para que tudo funcione bem, Para é preciso juntar todos os, todos os atores e pô-los a trabalhar numa equipa, mas especialmente pôr a comunidade a trabalhar para si própria.